0: Herzlich willkommen zu deinem Ego-Liebe-Podcast für mehr Lebensfreude, Bewusstsein und Selbstliebe mit Josephine. Alles, was du tun musst, ist einfach vielleicht ein bisschen weniger. Kennt ihr diesen Spruch? Mir war der auch nicht so ganz bekannt. Aber Romy hat da eine ganz, ganz spannende Meinung dazu und sagt, dass das schon in vielen Themen einfach eine Rolle spielt. Und Romy beschäftigt sich mit dem Thema Selbstliebe schon sehr, sehr viele Jahre und möchte anderen Frauen oder anderen Menschen in diesem Bereich helfen, mehr zu sich selbst zu finden, ein bisschen geerdeter zu sein, sich selbst am meisten zu lieben und ähm, gibt in diesem Bereich quasi Coachings. Romi, ich freue mich sehr, dass du da bist, dass wir uns heute unterhalten und dass du dir die Zeit genommen hast. Hi. Hi, danke. Ich freue mich auch super, hier zu sein. Sehr schön. Ich würde mich voll freuen, wenn du ein bisschen was über dich erzählst, weil es war bestimmt einiges dabei, aber da fehlt bestimmt noch einiges. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, es war auf jeden Fall einiges dabei. Ich beschäftige mich ähm, intensiv mit dem Thema Selbstliebe und das natürlich nicht, weil ich mich immer und immer selbst geliebt habe, sondern weil es eine Zeit und eine lange Zeit in meinem Leben ähm, so war, dass ich von der Selbstliebe sehr weit entfernt war. Und ähm, Begriffe, mit denen ich mich auch beschäftige, beziehungsweise Dinge, mit denen ich mich beschäftige und meine Klientinnen ähm, begleite, ist die Weiblichkeit und ähm, auch davon war ich sehr lange entfernt. Mhm. Ich habe mich häufig mit Männern verglichen, wollte den Erfolg von Männern haben. Und als ich klein war, wollte ich tatsächlich auch ein Junge sein aufgrund von vielen Dingen. Okay. Mein Vater wollte immer einen Sohn haben. Mhm. Und ja, habe so in meine Weiblichkeit gefunden, meine Selbstliebe gefunden und spüre immer und immer und immer, immer mehr die Wichtigkeit von diesen beiden Aspekten.
0: Von, von der Akzeptanz deiner Weiblichkeit und wie schön es ist, wenn man sich selbst als äh, Frau akzeptiert oder wie meinst du das genau? Ganz genau, okay. also
1: die Kraft der Weiblichkeit, äh, in die Kraft der Weiblichkeit einzutauchen mhm. und äh, die mal zu ergründen, weil ich glaube, dass es heutzutage in unserer Gesellschaft, wir sind zwar alle emanzipiert, mhm. ähm, ja. immer noch sehr, sehr ähm, unterschätzt. Und ich sage immer, wenn ich mich selbst überschätze, dann unterschätze ich mich immer noch.
0: Okay, also in uns
1: Frauen steckt eine unglaubliche Kraft, von der wir nicht mal erahnen, dass wir sie haben.
0: Und was, was ist für dich diese Kraft? Kannst du die so ein bisschen beschreiben?
1: Ähm, ich glaube, ein großer Teil dieser weiblichen Kraft ist, wie ich gesagt, wie, wie ich schon gesagt habe, noch. noch sehr im Dunkeln und wir trauen mhm. uns noch nicht ganz, diese zu entdecken, weil wir in einer sehr maskulinen Gesellschaft leben mhm. und wir Frauen vergleichen uns häufig mit der maskulinen, mit dem maskulinen Erfolg, mit der maskulinen Lebensweise und streben danach, ähm, ohne vielleicht daran zu denken, dass es auch eine weibliche Art und Weise gibt, zu leben, mhm. zu arbeiten und Erfolg zu haben. Und weiblicher Erfolg bzw. Weiblichkeit für mich ist, ähm, hat viel mit dem Geben und dem Nehmen, beziehungsweise mit dem Empfangen, mit dem Nehmen zu tun, was wir häufig verlernt haben und äh, ganz intensiv mit dem Loslassen, was uns auch sehr schwer fällt. Wir wollen häufig die Kontrolle über alles behalten, ähm, aber das liegt nicht in unserem Naturellen. Das klingt vielleicht hart, aber wenn wir lernen und perfektionieren, loszulassen, zu empfangen, ähm, dann kommen wir der Selbstliebe und vor allem der Weiblichkeit ein Riesenstück weiter und äh, der Harmonie, vor allem der Harmonie und der Leichtigkeit. Und das ist für mich ein Riesenpunkt im Leben, Harmonie und Leichtigkeit und Freude. Ähm, und äh, ja, das dürfen wir lernen, weil wir wurden als Frauen ähm, seit Jahrhunderten unterdrückt. Mhm. Ja? Und so langsam spaltet sich das alles so ein bisschen auf. Ne? So langsam dürfen wir in unsere Kraft kommen. Aber da ist ganz viel ähm, Unentdecktes, da ist ganz viel Unterdrücktes.
0: Und ähm, das liegt jetzt an uns Frauen, das Schritt für Schritt aufzudecken. Hm. Das ist aber, ich meine, du sagst ja auch gerade Unterdrückung. Ich könnte mir vorstellen, dass die Unterdrückung quasi auch dazu geführt hat, dass wir so stark werden mussten und uns jetzt quasi profilieren, damit ähm, das nicht wieder passiert oder aus dieser Unterdrückung quasi herauszukommen.
1: Also mhm. letztendlich
0: kannst du dir vorstellen, dass wir da vielleicht auch ein bisschen hingedrängt wurden, dass wir uns so verhalten und ähm, keine Schwäche zeigen wollen?
1: Ähm, ja, absolut. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das uns die Dr Unterdrückung stark gemacht hat. Sie hat uns vielleicht auf eine falsche Art und Weise stark gemacht. Mhm. So. Ähm, und für mich mhm. ist die größte Stärke, Schwäche zu zeigen.
0: Mhm.
1: Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, was unsere Gesellschaft, unsere Welt braucht. Etwas ähm, Verletzlichkeit und Weichheit. Mhm. Und äh, diese, ja, diese, diese Liebe, diese unerzwungene Liebe ähm, und wir Frauen waren schon immer unglaublich kraftvoll und äh, ich bin der Meinung und ich bin total in dieser Thematik, ähm, weiß sehr viel über die Geschichte von Weiblichkeit ähm, und ich glaube, irgendwann mal hat jemand vor hunderten, hunderten Jahren verstanden die Kraft der Weiblichkeit mhm. ähm, und war vielleicht sogar beängstigt ja, und hat gesehen, wow, da ist ganz, 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 ganz viel Kraft, dem setzen wir jetzt mal einen Deckel auf. Ähm, weil wir damit nicht umgehen können. Ja, und ähm, Institutionen, Religionen ähm, haben Frauen unglaublich, unglaublich viel Scham auferlegt. Mhm. Ja, unglaublich viel Scham auferlegt und damit einen Deckel drauf gemacht und das so weit kommen lassen, dass wir Frauen von uns selbst, von unserem eigenen Körper ähm, Scham fühlen, ja, äh, Selbsthass fühlen. Ähm, und das gilt es jetzt zu durchbrechen, um wirklich wieder an unsere Kraft zu kommen.
0: Und deshalb sagst du auch quasi, auch zu der Schwäche stehen, also dass man auch sagt, es ist nicht alles perfekt, aber ich finde mich trotzdem wundervoll. Oder was heißt, was ist perfekt? Perfekt ist auferlegt durch unsere Gesellschaft, würde ich auch meinen. Also hat das für dich was mit Schwäche zu tun? Die Akzeptanz ähm. auch?
1: Akzeptanz auf jeden Fall, wie wir alle wissen, und das sage ich immer, Liebe und vor allem auch die Selbstliebe können wir nicht erzwingen. Mhm. Ja, wir können ja nicht sagen, okay, wir geben uns jetzt jeden Tag ein nettes Wort und schauen, was alles toll ist und dann leben <lacht> wir uns selbst. So funktioniert das leider nicht. Das ist, that's just not the case. Ähm, für mich ist Selbstliebe ähm, etwas, also wie gesagt, Selbstliebe können wir nicht erzwingen und bevor der Selbstliebe, bevor die Liebe, bevor die Liebe kommt, ähm, geht es um Akzeptanz und Respekt. Mhm. Ja? Und ich sage immer, wenn du vielleicht einen Teil an dir hast, sei es dein Körper, sei es ähm, eine Qualität, sei es dein Charakter. Wenn es etwas gibt, was du unglaublich scheiße an dir selbst findest, ja, was du sogar vielleicht sogar hasst. Mhm. Dann gilt es nicht einfach zu sagen, ich liebe diesen Teil jetzt, weil es geht. Ja. Wir können diese Liebe nicht erzwingen. Ähm, wir dürfen aber anfangen, diesen Teil von uns zu akzeptieren. Ja, mhm. einfach nur akzeptieren und diesen Muskel stärken. Akzeptieren und vor allem respektieren. Nehmen wir jetzt zum Beispiel meinen dicken Bauch, den ich persönlich ganz abscheulich fand an <lacht> <in> meinem Körper. <lacht> ähm, ja, ich habe angefangen, den zu akzeptieren. Ich habe angefangen, ähm, für ihn da zu sein. Ja? Ich habe ja. ihn in die Hand genommen. Und ich habe sehr viel Scham und sehr viel Hass empfunden am Anfang. Mhm. Ähm, aber so bin ich Schritt für Schritt auch zum Respekt gekommen und habe Respekt gegenüber meinem Bauch entwickelt, weil ich weiß, was mein Bauch tagtäglich für mich tut. Mhm. Alles verdaut, was ich jemals in mich reingestopft habe. Mhm. Um, und durch diese Akzeptanz, durch diesen Respekt, bin ich dann in gemündet in die Liebe und kann jetzt tatsächlich sagen, dass ich um, ja meinen Bauch liebe. <lacht> jetzt mal am Beispiel des yeah. Bauches um, Und bezogen auf, ja, perfekt. Alles, alles ist perfekt. Ich sage immer, alles ist perfekt. Yeah. Ja, also das ist so, so meine Devise, alles so wie es ist, ist sowieso perfekt, also alles gut und nach Perfektheit zu streben ist tatsächlich ähm, vor allem im Äußerlichen ist tatsächlich so ein Gesellschaftsding, was uns auferlegt wurde, Absolut. was aber nicht wirklich Boden hat. Hm. Ähm, wir haben ja häufig das Bedürfnis, dass unsere Körper super aussehen, wir streben hm. nach diesem perfekten Körper und ähm, unser ja, Körper, um das mal
0: klarzustellen, vor hm, allem der Körper, so, der uns nur vorgegaukelt wird, dass er perfekt ist. Er hat, hat sich ja über die Jahre auch komplett geändert. Hm, das ist das, das,
1: das Schöne, ist ja, genau. Ja, genau. Und ich sage immer, der Körper ähm, ist nicht hier, um perfekt zu sein. Mhm. Ja, das ist die letzte Aufgabe eines Körpers, perfekt zu sein. Unser Körper ist hier, um zu funktionieren. Ist hier, um unser Essen zu verdauen, um uns ja. sehen zu lassen, um uns riechen zu lassen, um ja. uns reden zu lassen, um uns bewegen zu lassen, um uns atmen zu lassen. Unser Körper, die Aufgabe unseres Körpers, war es niemals perfekt zu sein, perfekt auszusehen. Und die Aufgabe unseres Körpers ist zu funktionieren, ähm, Glückshormone zu produzieren, wow. ähm, um dieses, um dieses menschliche Leben hier unten auf der Erde zu genießen. Dafür ist unser Körper da.
0: Mm, ein kleines Wunder ein großes Wunder. Ja,
1: auch eigentlich
0: ja, du hast total recht, ein riesengroßes Wunder.
1: Ein riesengroßes Wunder, ja.
0: Und genauso sollten wir es auch sehen, absolut. Und nicht ständig weiter und weiter und höher und schneller, mhm. sondern einfach auch mal dankbar dafür zu sein.
1: Und und respektieren, ja, mhm. den Körper respektieren für das, was er tagtäglich für dich macht, was du vielleicht für selbstverständlich hinnimmst. Mhm. Um, und ich bin ein riesengroßer Fan davon, Dinge zu personifizieren. Und personifizieren wir doch mal unseren Körper. Okay, er ist eine Person, aber er ist eine mhm. andere Person. Ja, und wenn du eine andere Person wirklich hast, du schaust sie an und fühlst Scham und Ekel und Hass, mhm. um, diese Person tut trotzdem alles für dich. Mhm. Ja, sie tut trotzdem alles für dich. Aber meinst du, diese Person würde sich gut fühlen? Mhm. Ist in ihrem vollen Potenzial. Wahrscheinlich nicht. Und deshalb ist es so wichtig, anzufangen, das zu respektieren, was unser Körper tagtäglich für uns tut.
0: Das stimmt. Zumal du dann ja auch zu dem Punkt kommst, wie kannst du so viel Liebe und Lust empfinden, wenn du eigentlich andererseits Ekel für deinen Körper empfindest? Das haut Nein. überhaupt nicht zusammen. Mit dem, Thema, mit dem Thema bist du auch oder beschäftigst du dich auch? Ne? Gerade Frauen, machen sich ja ständig ständig Sorgen darum, dass sie irgendwelche kleinen Zellulite-Stellen haben. Mm. Äh, vielleicht ist, was du auch gesagt hast, der Bauch zu dick. Oder keine Ahnung, tausend Themen. Und können mm. aufgrund dessen ähm, ja keine sexuelle Leidenschaft ähm, finden. Oder auch einfach den, den Akt der Lust genießen.
1: Mm, ja, und ähm, ich beschäftige mich auch, im Zuge meiner, meiner Coaching sehr viel mit weiblicher Sexualität.
0: Yeah.
1: Und ähm, für mich ist ganz ähm, interessant zu beobachten, dass Sex und Lust sehr aus unserem Alltag ausgeklammert wird. Mm. Ähm, es ist etwas It's dirty. And, you know, you're dirty when you have sex. Mm. Und äh, es ist noch mit sehr viel Dunkelheit ähm, überschattet, würde ich mal sagen. Mm -hmm. Und ich bin ein riesengroßer Fan davon, diese Lust und diese, diesen Turn-on in unseren Alltag integrieren mhm. ähm, und den nicht ausklammern. Und weibliche Sexualität ist sehr schambehaftet. Und ich erinnere mich ähm, auch in meinem Leben war das sehr lange schamhaft. Ich habe das sehr lange ausgeklammert. Ich habe mich, ähm, dass ich habe das zwar teilweise genossen, dachte aber auch, ich muss eine gewisse Rolle erfüllen, mhm. ja. Und ähm, durch viele Vorstellungen, durch Pornografie, ähm, durch durch Männerfantasien etc. Ähm, haben wir so ein bisschen den Bezug zu unserer Sexualität verloren. Und, mhm. ähm, auch zu unserer Weiblichkeit. Und die weibliche Sexualität ist unglaublich, unglaublich groß und unglaublich ähm, kraftvoll. Und wenn eine Frau wirklich in ihrer sexuellen Energie ist und in ihrer Weiblichkeit ist, ähm, ist da ein großes sexuelles Verlangen, ähm, was einen unglaublich antreibt. Also da einzutauchen, ist total kraftvoll.
0: Okay. Was, was, also, das heißt, wenn eine Frau wirklich akzeptiert, dass sie ein sexuelles Wesen ist und sich auf das einlässt, was ihr Körper eigentlich möchte, dann kann sie das auch komplett genießen. Oder vielleicht. Mhm.
1: Ich glaube, wir haben, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, dieses Geben und Nehmen. Mhm. Ja? Ähm, Geben und Nehmen sind männliche und weibliche Qualitäten. Und das heißt jetzt nicht, dass eine Frau nur, gibt, äh, nur nimmt und ein Mann nur gibt. Mhm. Wir haben ja Männer wie Frauen, weibliche und männliche Qualitäten in uns. Eine weibliche Qualität ist aber die Qualität des Empfangens. Mhm. Und häufig haben wir in unserer Gesellschaft Schwierigkeiten zu empfangen, besonders wir Frauen. Ähm, wir haben Schwierigkeiten, Komplimente zu empfangen, anzunehmen. Und natürlich auch beim Sex. Häufig haben wir Schwierigkeiten einfach zu empfangen, ja weil wir denken, oh scheiße, jetzt brauche ich wieder zu lange und Mann, warum komme ich nicht früher und jetzt ist es voll anstrengend für ihn und es muss ihm doch gefallen. Ja, ah. Das heißt, wir haben Schwierigkeiten loszulassen und einfach nur zu empfangen.
0: Mhm.
1: Also das ja, innere
0: Ideal, was wir uns selbst auferlegt haben, was du eben auch sagtest mit Pornografie, die Außendarstellung. Das ist eigentlich das, das eigene unter Druck setzen.
1: Absolut, absolut. Das eigene unter Druck setzen und das haben wir uns, glaube ich, nicht selbst auferlegt, sondern mhm. das ist, also dann, dann überspringt schon, aber das wurde uns, glaube ich, durch die Gesellschaft und dadurch äh, auch unsere Erfahrungen mhm. ähm, auferlegt und viele denken sehr, und dazu gehöre ich auch. Ich dachte jahrelang, nee, ich mag einfach keinen Sex. Ich mhm. habe einfach nicht mein Ding. Ich, ich habe ich hab kein Problem, wenn ich es nicht habe.
0: Okay, wow.
1: Und ähm, ja, es ist ein unglaublich komplexes, großes Thema. Und ja. da Schritt für Schritt in die Weiblichkeit einzutauchen, dann taucht man quasi auch automatisch in seine weibliche Sexualität ein, weil man das nicht mehr ausklammert. Ja? Weil man Frau sein nicht nur mit, ähm, man ist, äh, ja, man nicht, weil man Frau sein, nicht abgetrennt von Sexualität sieht. Und das tun wir ja häufig. Hm. Ja, wir, wir trennen unsere Sexualität quasi von unserem eigentlichen Leben ab.
0: Das heißt, ähm, wie, wie bist du dazu gekommen, dass du das ein bisschen anders gesehen hast? Also ich meine, die Aussage ist, ich brauche keinen Sex oder ich habe auch vielleicht keinen Spaß an Sex oder hm. die, die geht wahrscheinlich vielen Frauen so. Was. Was könnte man mitgeben als kleinen mhm. Tipp, was schon vielleicht eine große Veränderung hat? Gibt es da sowas? Ähm,
1: auf jeden Fall. Und das ist die Verbindung zu deinem eigenen Körper. Mhm. Und da ist der Schlüssel. Und das sage ich auch meinen Coaches immer, man muss gar nicht viel machen. Und der Prozess der Selbstliebe und der, dieser Prozess ist eher ein Prozess des Verlernens, des Loslassens. Ja? Du musst nicht noch mehr lernen, noch mehr Bücher lesen, noch mehr meditieren, mhm. noch mehr jenes machen. Sondern es geht einfach um den Prozess in dem Körper anzukommen. Und das kann ganz simpel sein, dass du morgens, wenn du aufwachst, deine Hände reibst ähm, und Wärme erzeugst und einfach deinen Körper berührst. Mhm. Ja, deine Arme dich selber umarmst, um, dich wirklich, um wirklich mal zu realisieren, ich bin nicht nur mein Kopf, ich bin auch mein mhm. Körper. Mhm. Ja? Und ähm, so eine Beziehung zu dir aufbaust und was ich auch intensiv praktiziere und das klingt für manche jetzt bestimmt so oh, oh, oh. Ich bin gespannt. Ähm, ja, Trommelwirbel. <lacht> Spaß ähm, ist äh, Brustmassage. Ja, und ich hatte riesengroße Scham davor. Ich habe jahrelang meine Brüste gehasst. Ich dachte, sie seien zu groß. Ich wollte sie verkleinern lassen ähm, okay. und habe mich sehr für sie geschämt, wenn sie nicht perfekt aussahen. Mhm. Ähm, mhm. Und unsere Busen sind ein Symbol von Weichheit, sind ein Symbol für unsere Weiblichkeit. Und viele Frauen schämen sich für ihre Busen, weil sie mhm. vielleicht nicht perfekt sind. Ja? Und dahingehend mal eine Beziehung aufzubauen ist unglaublich wichtig. Und sich selbst Nähe und Berührung zu geben. Ja. Und das kann im ersten Moment vielleicht richtig komische Gefühle in dir auslösen. Und I feel you, das war bei mir auch so. Ich saß teilweise, kam mir vor wie, wie, keine Ahnung, wie <lacht> äh, schambehaftet ohne Ende. Ich hm. habe Schmerz, physischen Schmerz gefühlt in meinem Herzen, als ich das gemacht habe und dachte, das ist einfach falsch. Aber das ist diese ganze Scham, diese ganze. Diese ganze, diese ganze Last, die wir mhm. tragen aus unserem Leben und vielleicht sogar von, von Generationen vor uns, weil unsere ja. Mütter, unsere Großmütter, unsere Urgroßmütter, die durften das alles gar nicht erleben, so wie
0: wir das jetzt anfangen zu dürfen. Das stimmt, diese Offenheit ist was echt Neues. Genau. Und das sollten wir eigentlich genießen, dass wir so viele Möglichkeiten haben und eigentlich so viel auch total anerkannt ist und in Ordnung ist schon in unserer Gesellschaft. Ja. Dennoch, wir aber immer wieder zu dem Punkt kommen, was du ja auch schon gesagt hast, dieser Druck auch von außen ist natürlich aufgrund der Offenheit noch viel größer vielleicht.
1: Genau, und davon dürfen wir auch loslassen. Es ist tatsächlich immer ein Prozess des Loslassens. Und, und nochmal zurück zum Körper. Ich finde es crazy, du siehst deinen Körper nicht so, wie er ist, sondern du siehst deinen Körper so, wie du dich fühlst. Mhm. Und ähm, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt, dass unser Körper häufig eine Projektionsfläche ist von unseren Gefühlen. Ja? Wenn wir uns Aha. scheiße fühlen, dann ist das nicht so greifbar. Und dann sehen wir unseren Körper und sagen wir: deshalb fühlen wir uns scheiße. Es ist deswegen meines scheiß Körpers. Ähm, aber... Unser Körper dient häufig als Projektionsfläche, vielleicht sogar für limitierende Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug. Aber das ist so mhm. subtil und so ungreifbar, dass wir das tatsächlich mhm. auf unseren Körper fokussieren. Und deshalb meinte ich auch vorhin, dass in den Körper kommen, die Körperverbindung mhm. aufbauen und sich mit seinem sich, mit Körper verbinden.
0: Mhm. Naja, der Körper ist halt, also ich, das Ding ist, dass es ja so einfach ist, alles auf den Körper zu schieben, weil das die erste Stelle ist, die du offiziell wenn du morgens mhm. in den Spiegel schaust, siehst. Absolut. Ne? In deine Absolut. Seele zu kommen, ist dann schon ein schwierigerer Punkt, vermutlich.
1: Aber genau, und durch deinen Körper kommst du aber in deine Seele. Mhm. Und ähm, wir haben halt mit unserem Körper und durch diese ganzen Dinge wie Diäten, Fitnessprogramme, Fitnessstudios und all diese Yoga, all diese Dinge, die es gibt, so Optimierungsmöglichkeiten. Mhm. Ja? Und wenn das dann nicht funktioniert, dann fragen wir uns, hä? warum geht das denn jetzt nicht? Und ich war sportsüchtig. <lacht> ja. Ich war jahrelang, okay. hatte eine Essstörung, ich war sportsüchtig. Ich bin jeden Tag zum Sport gegangen und wollte meinen Körper absolut mhm. optimieren. Und je mehr ich das gemacht habe, desto mehr habe ich mich eigentlich von meinem Körper entfernt.
0: Mhm. Okay, warum, wie meinst du, warum hast du dich deshalb mehr von deinem Körper entfernt? Weil ich
1: quasi meinen Körper als Projektionsfläche genommen habe mhm. von, von Dingen, die das Eigentliche in, Klammern, nicht in, Klammern, in Anführungszeichen Problem sind. Mhm. Ja, ich habe mich nicht gut genug gefühlt ähm, und das habe ich auf meinen Körper projiziert und dann okay. an meinem Körper gearbeitet. Dabei war der Körper in the first place nie das Problem, mhm. sondern es ist etwas viel Tiefliegenderes. Ähm, aber dadurch, dass ich mich nur an, mit meinem Körper beschäftigt habe, war das quasi so eine Ablenkung von dem eigentlichen Problem. Und das ist häufig ein Indiz dafür, wenn du sehr viel Aufmerksamkeit ähm, dem, deinem Äußeren und deinem Körper schenkst. Das ist vielleicht ein Indiz dafür, dass du dich ablenkst von etwas viel tiefgründigerem. Aber das ist so subtil und nicht so greifbar für dich, mhm. dass du denkst, es sei dein Körper.
0: Mhm. Ja, genau wieder der Punkt. Die erste Fläche, die man sieht und die einfachste zu bearbeitende. Genau. genau. Klingt... Ähm nach einem langen, aber auch sehr, sehr spannenden Prozess, den du da selbst auch gegangen Super. bist.
1: Ja, und dieser Prozess ist, wie du sagst, es ist ein Prozess und mhm. ähm, ich sage auch immer meinen Coaches, es geht gar nicht darum, irgendwann anzukommen oder irgendwo mhm. anzukommen, sondern es gilt, sich in diesen Prozess zu verlieben.
0: Mhm.
1: Ja, und und jeden Moment, in dem man ist, egal wie weit, wie nicht weit man ist, das zu feiern. Ähm, und ein Leben lang in diesem Prozess zu sein. Ich habe die letzten zwei Tage mit meiner Großmutter verbracht und auch sie ist ja. noch in diesem Prozess. Und auch ja. sie lernt auch dazu. Und auch wir reden über Körper und äh, unterdrückte Sexualität. Und das ist super spannend. Und man lernt nicht aus, aber wir dürfen uns in diesen Prozess verlieben und diesen Gedanken von ich muss an mir arbeiten, ablegen. Ja.
0: Ja, das lernen ist dazu. Wahnsinnig spannend. Wie alt ist deine Großmutter? 88. Wow. Und ihr redet über <lacht> solche Themen? Wir
1: reden über solche Themen und ich habe sie auch, weil ich mich eben intensiv mit diesem Thema der Weiblichkeit beschäftige und sie ein sehr offener Mensch ist ähm, und sie eine sehr tolle Beziehung zu ihrer Mutter und ihrer Großmutter hatte und ähm, die beiden und die drei im Krieg. Ich habe gestern ihre Geschichte gelesen, hat sie alles aufgeschrieben, wow. ähm, im Krieg äh, eben viel auch über Vergewaltigung gesprochen hat und so und mhm. ähm, ja, ich habe sie so gefragt, wie das Frauenbild und die Frauenrolle so zu ihrer Mädchenzeit war und die von ihrer Mama und das ist äh, super spannend, super, super spannend.
0: Würdest du, würdest du darüber etwas erzählen, weil wir genau das Thema hatten wir ja auch vorhin, dass es früher so anders war, man sich eigentlich nicht mm. zeigen durfte und Absolut. jetzt haben wir so viele Möglichkeiten und sind trotzdem so verschlossen. Genau,
1: das ist eben Schritt für Schritt, ähm, mm.
0: müssen wir da hinkommen und äh,
1: damals, und ich rede jetzt von der Zeit meiner Urgroßmutter beispielsweise, weil ich von der eben weiß und auch von meiner auch ja, von meiner Urgroßmutter, ähm, die mussten halt funktionieren als Frauen. Ja? Die mhm. wurden vorbereitet, ähm, die hatten keine, keine Bildung, also bis zu einem gewissen Grad sind sie zur Schule gegangen, hatten aber keinen Beruf ähm, und sie wurden vorbereitet auf das, ähm, auf das Ehe-Dasein, ja? auf mhm. die Ehe, aufs Ehefrau-Leben, mhm. ähm, sind zur Kochschule gegangen, haben gelernt, wie man gescheit wäscht und all sowas. Ja? Und ähm, war, wurden, ja, haben funktioniert als Ehefrauen und äh, völlig fernab von, von eigener weiblicher Kraft, von einer eigenen Herzensmission, mhm. ähm, das wurde gar nicht kommuniziert. Und das hat sich so weitergetragen und wir denken zum Teil immer noch, dass wir funktionieren müssen mhm. und äh, dass wir vielleicht das schwächere Geschlecht sind. Mhm. Ähm, und äh, das gilt es jetzt aufzubrechen.
0: Absolut. Das stimme ich stimme dir komplett zu. Ich könnte Warum? so
1: acht Stunden darüber reden und ich bin selbst ehrlich gesagt gerade im Prozess, weil ich da selbst immer mehr und mehr eintauche. Mhm. Und ich habe ähm, vor einigen Jahren mal ein Feminine Awakening Retreat gemacht. Okay. Ähm, und das war super spannend und super komisch at the same time, weil wir es häufig gar nicht gewohnt sind, unter Frauen so liebevoll und ähm, liebevoll und, und mitführend zu sein. Ja? Wir unter Frauen haben häufig viel Konkurrenz und Neid und so. Und ähm, weibliche Energie, wenn sie pur ist, ist so nurturing, also nur so nährend und ja. so, so unglaublich schön, dass das Feedback bekomme ich auch von meinem Partner, Das ist einfach ähm, ja, einfach nur in der Energie zu sein und in, in, mhm. in der Präsenz einer Frau zu sein, ist total nährend für die Welt. Nicht nur für einen Mann, sondern mhm. für die Welt. Ich meine, wir sind hier auch, um Kinder zu ernähren und mit Liebe zu und zu, um, um die Liebe zu schenken. Mhm. Ähm, und das ist ein unglaublich wichtiger Teil von uns.
0: Ganz wahr, ganz wahr. Was, ich muss nochmal zurückkommen zu dem Retreat, was du gemacht hast. Was, also nur Frauen zusammen und wie kann ich mir das vorstellen oder wie können wir uns das vorstellen? Ähm,
1: und zwar waren wir, ich glaube wir waren so zwölf Frauen und ähm, wir, haben über, wir haben uns viel mit unserem Körper verbunden. Ähm, wir haben Brustmassagen gemacht, mhm. ähm, wir haben... Ähm, ja, wir, haben, wir haben viel geredet und wir haben verrückte Sachen gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, inwieweit ich das hier ansprechen kann. Wir das,
0: das, alle denken, das okay, ist eine verrückte alle. Dann, dann,
1: äh, ähm, lizenzieren doch, wir das. ist interessant. Ich, ich würde das auch hören wollen, wenn das jemand macht. Deshalb erzähle ich das jetzt. Okay. Ähm, ja, wir haben daran gearbeitet, die Scham vor unserem Körper abzulegen. Mhm. Ja, und vor allem im Intimbereich, wo viele sehr viel Scham haben. Including me. Ja? Ich dachte okay. früher mal, wenn mir jemand beim Sex das Höschen ausgezogen hat, ähm, oh mein Gott, scheiße, hoffentlich sieht das nicht komisch aus, hoffentlich riecht das nicht komisch. habe mich echt geschämt. Okay. Und ich bin mir sicher, dass viele sich da irgendwie reinfühlen können. Mhm. Deshalb sage ich das jetzt auch. <lacht> ähm, und wir haben beispielsweise im Kreis gesessen und... Äh, okay, das ist jetzt echt crazy. Anyways,
0: und hab habt euch gegenseitig, gegenseitig und gegen in den Tritt geschaut.
1: Genau, wir haben uns in den Schritt geschaut, ja, um einfach, ähm, es ist natürlich ein, ein intimer Bereich, aber am Ende des Tages ist es halt wirklich auch einfach ein Körperteil, ja, ja den wir so aus unserer Realität ausgrenzen, mhm. ähm, wovor wir so viel Charme haben, ja, ähm, es gibt Frauen, die haben ihre Yoni oder ihre Vagina noch nie angeschaut, mhm. Ja. Und ich auch lange, lange Jahre. Ja? Und ähm, wenn du jemanden fragst, mal mal man Pimmel, jeder kann einen Pimmel machen, kann er, <lacht> keiner, keiner kann eine, eine Vagina malen.
0: So, ähm, Leider hast du da total recht. Ja, ja ich habe
1: meinen Freund mal gefragt, mal meine eine Vagina. Er war relativ gut, muss ich sagen. Ähm, aber er musste schon überlegen. Er saß mhm. und überlegte. Wenn jemand sagst, mal mal man Pimmel, er kann jeder machen. Mhm. Auch jeder und jeder Mann redet auch offen, offen über seinen Liga. Himmel ja. und äh, das ist völlig in Ordnung und das baumelt da so rum und das ist Thema und das ist lustig und das ist äh, aber gut, das, das, ich bin eine Frau, ich kann das nicht richtig beurteilen. Ich kenne auch Männer haben ähm, Body Shame, Körperscham und äh, das Punkt, ist jetzt aber ein
0: anderes Thema. Absolut, aber wir sind ja auch bei der Weiblichkeit, da, deshalb genau. ist das vollkommen okay. Ähm, Romy, der Punkt ist ja auch, glaube ich, dass als schon als Kind ist. Es ist vollkommen okay, dass du als Junge kannst du dir an den Schwanz fassen. Ich sage es mm. jetzt mal ganz hart auch. Mm. Wenn du als Frau oder als Mädchen dir einen Schritt fasst, dann ist das für die meisten Eltern auch irgendwie schon so, nee, also das gehört sich mm. nicht. So, Absolut. Das Und? kannst du am Strand beobachten. Das klingt jetzt auch ein bisschen verrückt, das kannst du am Strand beobachten. Ähm, nein, aber das kannst du, glaube ich, auch bei bei Geschwisterkindern oder man weiß das einfach. So bei, bei einem mhm. Jungen ist das okay, bei einem Mädchen eher nicht so. Also ja. wir werden ja schon so großgezogen.
1: Und ganz interessant ist da auch die Begrifflichkeit, ja. Jungs reden immer von ihrem Pimmel und äh, haben dafür ja diesen Begriff Penis, Pimmel, was auch immer. Mhm. Ähm, und wir Mädchen, ich habe zum Beispiel, und ich sehe das auch, habe immer gesagt, ja, das da unten. Mhm. Das da unten. Oh ja. Ich bin, bin da auf da unten gefallen oder mhm. da unten so. Wir haben, wir sagen nicht Scheide oder Vagina oder so. Dass, mhm. wir, das zu sagen trägt schon so ein, da ist schon so eine Hemmschwelle, überhaupt mhm. darüber zu reden und das zu benennen. Und ähm, das ist ganz, 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 ganz tief verankert in unserer Gesellschaft. Über Jahrtausende, Jahrhunderte wurde diese Scham nach und nach aufgebaut und dieser Bereich absolut verschlossen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist aber auch der Bereich, wo unsere Kraft liegt. Wo tatsächlich unsere Lebenskraft liegt, weil stellt euch vor, wir pflanzen uns fort, wir haben Leben in unserer Gebärmutter, mhm. da kreieren wir menschliches Leben. Und da kreieren wir nicht nur menschliches Leben, sondern da kreieren wir auch Ideen. Mhm. Das ist unser, unser Pool der Kreativität. Und wenn wir uns völlig, jetzt nicht aus sexueller Ebene, aber wenn wir uns völlig damit verbinden, mit unserer Gebärmutter verbinden ähm, und somit mit unserem Körper verbinden, dann, dann, dann kommt die Kreativität wieder ins Fließen und das sehe ich bei meinen Klienten, die ähm, kreativ sein wollen, aber nicht können und sich dann mit ihrer Weiblichkeit verbinden und es dann wieder in den Fluss kommt.
0: Wow. ja, Wahnsinnig spannend. Also es spielt eigentlich letztendlich irgendwie alles zusammen, ob das äh, psychisch ist oder halt auch mhm. äh, physisch. Das Absolut. Mal, man muss und die Einheit erkennen.
1: Absolut. Und dieser Turn-on. Ja, und wie gesagt, das ist nicht sexuell. Wenn du turned-on bist, musst du mhm. nicht direkt Sex mit einem Mann haben. Mhm. Aber diese, diese Energie, die dürfen wir nutzen für unser Leben. Und mhm. am Ende des Tages sind wir hier auf der, auf der Erde, um Spaß zu haben, um Freude zu haben, um uns gut zu fühlen. Ja, häufig denken wir, wir müssen arbeiten und stärker sein und mehr arbeiten mhm. und an uns arbeiten und heilen müssen wir auch. Aber am Ende, wir dürfen auch Spaß haben. In und, die in unser Leben, absolut, <lacht> und die Lust in unser Leben integrieren. Und ja. äh, da sind viele so fernab davon. Und auch für mich ist es noch ein Prozess. Ähm, aber es ist sehr spannend, da mal reinzuhorchen.
0: Mhm. Sauschön. Richtig mhm. cool. Und
1: das ist jetzt nur so ganz glatt angeschnitten. Ja. Ähm, aber es ist super spannend, da einzutauchen in diese in diese ähm, Weiblichkeit und in die Selbstliebe und was es auch alles mit deiner Herzensmission zu tun hat, wie dein Ego dich dabei unterstützen kann, das ist echt ähm, ein sehr spannendes, schönes, lustiges, bereicherndes Thema.
0: Mhm. Man sollte sich nur ein bisschen öffnen, absolut. Absolut. Rumi, ich würde mich freuen, wenn wir uns auf jeden Fall noch mal hören, weil da gibt es noch einiges mehr zu erzählen. Da ähm was du ja auch gerade gesagt hast. Und wer jetzt auch Lust hat, ähm, beziehungsweise sich da so ein bisschen angesprochen gefühlt hat in den ganzen äh, Themenbereichen, die wir gerade besprochen haben, wie kann derjenige dich finden?
1: Ähm, mich könnt ihr finden auf jeglichen Social-Media-Kanälen. Bei mhm. Facebook unter Romirinke, Rinke, bei Instagram unter Romi Rinke ähm, oder bei meiner Website romirinke.com. Okay. Und äh, genau, feel free to schreibe mir eine Message, yeah. ähm, wenn ihr Fragen habt. Und tatsächlich habe ich mich gestern Abend, weil ich inspiriert war. Ähm, okay, ich bin häufig inspiriert, weil ich auch turned on war. Sage ich das mal <lacht> ganz so. <lacht> ähm, ein Kurskonzept entwickelt und zwar frei sein und Frau sein mhm. und in seine Weiblichkeit seine Weiblichkeit erstmal verstehen, was es bedeutet, okay. eine Frau zu sein, um dann vielleicht sein Potenzial ähm, leben zu können. Das ist ein kleiner Kurs, den ich anbiete, drei Sessions. Ähm, aber dazu werdet ihr auf meinen Kanälen dann bestimmt mehr erfahren.
0: Mega cool. Ja, ich schreibe es auf jeden Fall auch in die Shownotes noch mit rein. Und Rumi, zum Ende einer jeden Folge gibt es immer so einen, so einen kleinen Ego-Liebe-Booster. Mhm. Äh, so eine kleine Aufgabe, die ihr vielleicht den Moment schöner macht oder auch dauerhaft etwas verändert in deinem Leben. Hast du deine mhm. kleine Aufgabe für uns? Auf jeden Fall. <lacht> Bist du bereit für deinen Ego-Liebe-Booster?
1: Und zwar würde ich jetzt mal sagen, ähm, und das habe ich vorhin schon kurz angesprochen, den Teil, den du an dir am meisten verabscheust, mhm. Sei es ein Körperteil, sei es eine Beziehung, sei es ein Wohnort, sei es die Karriere. Was auch immer es ist, den Teil, den du am meisten von dir verabscheust, akzeptiere ihn. Fange an, ihn zu akzeptieren und zu respektieren. Okay. Und ich sage bewusst nicht lieben, sondern mhm. wirklich zu akzeptieren ähm, und denke wenn immer dir dieser Gedanke kommt, ich hasse meinen Bauch oder ich hasse das, es sieht scheiße aus, dann denke ein Gedanke weiter. Und das sage ich immer, Selbstliebe ist ein Gedanke weiter. Immer ein Gedanke weiter. Mhm. Und das ist ein Muskel, den wir stärken dürfen. Und nee, ja. stell dir vor, was würde ein Mensch jetzt tun, der sich lieben würde? Und dann tu das.
0: Sehr cool. Da machen wir mit richtig cool. <lacht> Dankeschön, Romi. Also ich freue mich sehr auf jeden Fall, wenn gern. wir nochmal auch über das Thema Ego sprechen, weil du ja auch meintest, es kann dir dabei sehr gut helfen. Mhm. Und äh, vielleicht auch über Herzensmission. Das haben wir jetzt so ein bisschen außen vor gelassen, aber ich denke, da kommen wir nochmal dazu. Absolut, das machen wir. Sehr schön. Ich danke dir für deine Offenheit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Du möchtest deine Geschichte auch teilen? Dann melde dich. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.